0: Radio Campus, Same Sztosy. Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach
1: międzynarodowych.
0: Przy mikrofonie Marcin Łębski, a moim i Waszym gościem jest Pan Marcin Przychodniak, ekspert do spraw Chin z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie, Panie Marcinie. Dzień dobry. W Chinach trwają ostatnie przygotowania do zaplanowanego na 16 października 20. Zjazdu Komunistycznej Partii Chin. Tego dnia w Wielkiej Hali Ludowej, tuż obok placu Tiananmen, zbierze się ponad 2000 tysiące delegatów i będą podejmować kluczowe dla państwa albo zatwierdzenia. Kluczowe dla Państwa decyzje. Jakie to decyzje mogą być? Powiemy za chwilę. Najpierw, Panie Marcinie, powiedzmy, no kilka takich informacji, pewnie trochę ogólnych, no ale co ile jest organizowany zjazd? Kto bierze w nim udział? Na jakiej zasadzie jest wybierany? No i, i tak naprawdę po co odbywa się, e, odbywają się zjazdy Komunistycznej Partii Chin? Jakie decyzje na nich zapadają? Ja tak generalnie o tych personalnych to za chwilkę na razie, na razie w ogóle jako funkcję
1: pełni, pełni zjazd. No to jasne, jak to, jak to w warunkach państwa o takim, a nie innym systemie politycznym, który e, autorytarnym, w którym e, jednopartyjny charakter systemu warunkuje fakt, e, że to partia rządzi tym państwem tak naprawdę, stoi ponad prawem e, i partia jest jedyną komisjoczną, partia Chin w tym przypadku akurat jedynym jedną możliwą instytucją, organizacją, która podejmuje najważniejsze decyzje. Oczywiście w Chińskiej Republice Ludowej ten pewien dualizm partyjno-państwowy jak najbardziej istnieje, ale trzeba o tym pamiętać, że to partia podejmuje najważniejsze decyzje na różnych szczeblach, oczywiście od tego najwyższego do, do nieco niższych. I W związku z tym zjazd tej partii no, jest najważniejszym zgromadzeniem, najważniejszym wydarzeniem politycznym, dla Chin w, 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 w co, co, co kolejne pięć lat tak naprawdę odbywający się, no jest najwyższą władzą tak naprawdę w, w, w Chinach, w sensie takim realnym, nie, 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 nie stricte y, konstytucyjnym. Ten zjazd ma być
0: ważny pod tym względem, że no wszystko na to wskazuje. Xi Jinping, czyli y, lider partii, lider państwa zostanie wybrany no właśnie na... Kolejną kadencję, co jest odejściem od dotychczasowej tradycji dwóch kadencji, o ile mówimy oczywiście, możemy mówić o kadencyjności w chińskim przypadku, no, ale posłuszmy się tym słowem. Pytanie do pana, panie Marcinie, w takim razie, czy to już jest pewne, że to będzie Xi Jinping, czy może jest jakaś opozycja, coś kontrkandydaci. No W 2013 roku na przykład takim rywalem wydawał się Boksi Xi Lai, prominentny działacz partii, ale skutecznie go zneutralizowano. Teraz też przed zjazdem trwa kampania antykorupcyjna, która no jak się przyjmuje, prawda jest taką czystką zawsze urzędników przed, przed, przed takimi ważnymi wydarzeniami. Więc kończąc mój wywód, pytanie. Xi Jinping, Pana zdaniem, to jest pewna kandydatura, nie ma żadnej opozycji i to faktycznie będzie już trzecia kadencja, na trzecią kadencję zostanie wybrany czy
1: zatwierdzony? Kategoria pewności... W analizie tego, co się dzieje w Chinach i w Chińskiej Republice Ludowej jest dość złudna często, bo operujemy raczej na pewnym prawdopodobieństwie i na pewnej jakiejś analizie czynników, które mogą potwierdzać bądź zaprzeczać tej tezie. I z tej analizy wynika, że rzeczywiście Xi Jinping pozostanie na stanowisku sekretarza generalnego partii na kolejną trzecią kadencję, co samo w sobie nie jest niczym dziwnym w tym sensie, że to akurat stanowisko nigdy nie było objęte warunkiem kadencyjności czy limitem kadencyjności. Ten limit dotyczył stanowiska przewodniczącego HRL, bo ja wspomniałem wcześniej o tym dualizmie partyjno-państwowym i on jakby cofnę się, trochę, trochę cofnę się w przeszłość, mhm, czułem na pewną dygresję, bo, bo jakby w warunkach systemu politycznego chińskiego, państwa autorytarnego, państwa dominacji jednej partii, problemem i państwa przede wszystkim państwa niedemokratycznego, oczywiście problemem zawsze była sukcesja władzy i to, co się dzieje w sytuacji, kiedy ten przywódca, już zaczynając od Mao Zedonga, ale i po kolejnych, czy to umiera, jak to w przypadku Mao było, ale czy to jakby zbliża się już do kresu swoich możliwości sprawowania władzy, czy to ze względów zdrowotnych, czy to ze względów też pewnych układów wewnątrzpartyjnych, czy wyczerpania możliwości sprawnego zarządzania, no i, i tu zawsze był ten problem, bo w historii nowoczesnej HRL to często były dość gwałtowne zmiany, prawda? czy to po śmierci Mao, prawda? kwestia bandy Czworga, aresztowania pewnego, tego rodzaju nawet puczu wtedy, tak, przejęcia władzy przez inne środowiska partyjne, czy to też do pewnego stopnia także 89. rok i też e, e, wydarzenia na placu Diananmen, ale nie tylko, ale generalnie cała, cała ta otoczka związana była też z pewną rywalizacją wewnątrzpartyjną i opozycją wobec um, Deng Xiaopinga. E, więc to był zawsze ten problem. I, 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 i jakby party, partia o tym wiedziała. I partia jakby starała się znaleźć rozwiązanie. I stąd po Deng Xiaoping jako taki, ale i, i decydując się już na odejście e, i, i rezygnację już nawet nie tyle z formalnych, co też z nieformalnych wpływów. E, i, I przekazując tę władzę e, w dużym skrócie e, w ręce Jiang Zemin jakby ustalono pewne zasady formalne, bardziej nieformalne, jednak, bo one nigdy w większości nie były zapisane w żadnym dokumencie, w dużym stopniu nie były zapisane. Dotyczące właśnie tego, w którym momencie przywódcy chińscy, czy ci najwyżsi urzędnicy partyjni mają przechodzić na, nazwijmy to, na emeryturę. Tak? Mają rezygnować ze stanowisk. No i to dotyczyło i limitów wieku, i dotyczyło też pewnej kadencyjności właśnie stanowiska przewodniczącego HRL czyli głowy państwa tak? w tej strukturze państwowej, dotyczyło też pewnej, pewnego jakby stopnia awansów, prawda, że nie, nie można było przeskoczyć z pewnego pułapu na inny bez jakby na przykład sprawowania funkcji szefa partii w danej prowincji itd. Tak tak to było, jak powiedziałem, dość nieformalne. Znaczy, zdarzało się sporo wyjątków, ale generalnie ten system i w przypadku zmiany władzy odejścia Jiang Zemina i przyjścia Hu Jintao, jak i także odejścia Hu Jintao i przejść, przyjścia Xi Jinpinga już w 2013 roku, on do pewnego stopnia działał. Tak? Znaczy to były, ten okres, to były rzeczywiście zmiany władzy na najwyższym szczeblu bez jakichś gwałtownych, nawet wewnątrzpartyjnych, wydarzeń, tak? Oznaczających pewne przejęcie władzy w sposób agresywny, ofensywny, a nie tyle jakby usankcjonowany decyzjami właśnie, czy to zjazdu, w sensie w przypadku partii, czy to chińskiego parlamentu w przypadku stanowisk państwowych. I ten to, co się wydarzy teraz i ten jakby przełomowość tego, co się prawdopodobnie wydarzy, to fakt, iż Xi Jinping zostając na trzecią kadencję jako szef partii, najprawdopodobniej, ale to też jak zwykle nie jest pewne, ale Pozostanie także przewodniczącym HRL na trzecią kadencję w marcu przyszłego roku, kiedy to chiński parlament jakby powierzy mu znowu najprawdopodobniej to stanowisko. I to będzie pewne już odejście od tej reguły kadencyjności, tak? po raz pierwszy w historii nowoczesnych Chin tych ostatnich kilkudziesięciu lat będzie po raz trzeci chiński przywódca byłby wówczas sprawowałoby te dwie najważniejsze funkcje w hierarchii partyjno-państwowej, czyli szefa partii plus przewodniczącego HRL, a dodatkowo jeszcze to trzecie z tej, tej całej triady, czyli szefa Centralnej Komisji Wojskowej, czyli Zwierzchnika Chińskich Sił Zbrojnych. I to jest ten element, który, co do którego jest dużo, pewne elementy są pewności w zasadzie, czyli to, że Xi Jinping zostaje, ale nie do końca wiadomo już w jakiej konfiguracji, tak? Tu, tu, raczej zostanie jako szef partii, ale czy już w związku z tym w marcu zostanie przewodniczącym HRL ponownie? Nie, to do tego aż takiej pewności daleko idącej bym już nie miał. Są tutaj różne, różne scenariusze w tym przypadku. No to oczywiście szef partii jest najważniejszą osobą w, w państwie, tak? To, to tutaj i w sensie takiej decyzyjności i i tego, kto będzie te podejmował w najważniejsze decyzje, to wątpliwości raczej nie ma. No ale, ale jednak przy całej tej skomplikowanym charakterze jednak działania Komunistycznej Partii Chin ma to pewne znaczenie, czy co nastąpi również w marcu przyszłego roku. Bo musimy na to patrzeć. Decyzje zjazdu są istotne. One zresztą, tak jak Pan powiedział, raczej zjazd raczej tak powiem, przyklepuje, zatwierdza niż faktycznie o czymś decyduje, to wszystko jest już raczej przygotowane i przedstawione, ale raczej nie, nie ma tam większej debaty czy wymiany Myśli. Ja wrócę, panie Marcinie, jeszcze do tej, do tej opozycji. No właśnie,
0: powiedział pan, że to jest wszystko przyklepywane. Czy, czy coś może zagrozić Xi Jinpingowi, czy raczej no właśnie ci potencjalni rywale, czy, czy no tak, którzy mogliby w jakiś tam sposób próbować podkopać jego pozycję, no po prostu zostali wycięci, mówiąc, mówiąc wprost.
1: Myślę, że jakby ostatnie, może nawet nie kilka miesięcy, ale, ale i kilka lat, przynajmniej dwa, myślę sobie, no, no były dość trudne z punktu widzenia takiej pozycji Xi Jinpinga w partii, a ta, ale bardziej pewnej wiarygodności tego, co on wcześniej mówił, jakie decyzje podejmował e, i jaką politykę prowadził, a w odniesieniu do tego, jaka była rzeczywistość chińska, tak? I pandemia koronawirusa. Czyli skutki polityki zero-covid dla gospodarki chińskiej, dość katastrofalne, ale w ogóle bardzo głębokie strukturalne problemy chińskiej gospodarki, które w zasadzie są nierozwiązywalne z powodów politycznych w Chinach, no, ale w jakiś sposób partia musi znaleźć pewne rozwiązania, przynajmniej doraźne, więc no i, a i także Cała skomplikowana sytuacja międzynarodowa od lutego tego roku, czyli od rosyjskiej inwazji na Ukrainę i chińskiego poparcia dla Rosji, ale też pewnej właśnie próby znalezienia jakiegoś złotego środka pomiędzy sojuszem z Rosją, a jednak uniknięciem większych negatywnych konsekwencji tego sojuszu ze strony innych podmiotów międzynarodowych, czy to Unii Europejskiej, czy Stanów Zjednoczonych, Pe pewne, pewnego braku y, umiejętności podejmowania dość szybkiej, dynamicznej decyzji, co myślę jest dość charakterystyczne dla takich struktur jak Komunistyczna Partia Chin, czyli pewnych rzeczywiście wieloletnich, biurokratycznych, o tym silnym, takim właśnie nacechowaniu y, nadrzędnym, o silnej hierarchizacji, o tym o oczywiście transmisji z góry na dół, czyli pewnej braku samodzielności na niższych i średnich szczeblach. No to jest pewien problem z decyzyjnością i to widać teraz. Więc cała sytuacja nie służyła temu, żeby Xi Jinping mógł na forum partyjnym jako takim wystąpić jako człowiek, któremu się wszystko udało. I on, ale oczywiście on to zrobi, tak? to nie możemy się spodziewać, że to dojdzie do jakiejś samokrytyki, bo nie powiedziałem tego i nie powiedzieliśmy tego, no ale oczywiście zjazd też zacznie się od przedstawienia przez, przewodniczącego, przez sekretarza generalnego sprawozdania, raportu z tych ostatnich pięciu lat pracy, prawda? I, i też pewnych wniosków na przyszłość, i to będzie bardzo ciekawe. Myślę, że będą to raczej wnioski dość ostrożne. Jeśli chodzi o chociażby o sytuację wewnętrzną w Chinach, ale pogospodarczą, gospodarczo -społeczną, No, a ale więc cała ta sytuacja nie służyła temu, żeby Xi Jinping po, 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 jakby miał na tyle mocną i silną pozycję polityczną, żeby móc e, decyzje zjazdu, zwłaszcza te personalne, dyktować. Pamiętajmy zresztą, że ja, ja tu się skłaniam ku, ku wersji, że Xi Jinping jakkolwiek jest oczywiście y, liderem y, centralizował władzę podejmuje najważniejsze decyzje, ale nie funkcjonuje samodzielnie w tej strukturze. Znaczy, to nie jest tak, że on jest jednoosobowym liderem. On jest pe... I to też to było też widać od momentu, kiedy on został jakby namaszczony na, na to stanowisko i od 2013 roku, kiedy, od kiedy sprawuje przez te ostatnie 10 lat. To była jednak decyzja pewnego, pewna, pewna wewnątrzpartyjna decyzja, pewne kierownictwa, tak? byłych liderów, też działaczy partyjnych już emerytowanych, ale którzy zachowali pewne wpływy, a przynajmniej możliwość wypowiadania się na tematy chińskie i też pewną wpływ na no i też właśnie tych najważniejszych urzędników wówczas partyjnych funkcjonujących, że jakby on dostał pewne zadania do spełnienia, zwłaszcza jeśli chodzi o aparat partyjny, o pewną sytuację, dyscyplinę w partii, mobilizację do działania, też jeśli chodzi o nastawieni Chin na arenie międzynarodowej i jakby i nie wszystkie te działania y, okazały się dotychczas przynajmniej y, y, sukcesem, y, a przynajmniej bardzo się skomplikowały przynajmniej na pewno w przeciągu ostatnich kilku miesięcy. Więc pamiętając o tym, że jeśli oczywiście można by się pewnie z dużą, dużą pewności założyć, że Xi Jinping zostanie sekretarzem generalnym na kolejną kadencję, to co do tego, jaki będzie skład najważniejszych organów partyjnych, a zwłaszcza stałego komitetu, tych obecnych siedmiu, ale to też nie wiadomo, co... Właśnie, ma, panie
0: wtrącę się, przepraszam, bo tak, hmm? to,
1: dodam, to tylko zjazd
0: wybierze jeszcze komitet centralny właśnie, biuro polityczne i komitet stały tego biura politycznego, tu, więc tak jak pan ja powiedział, wtrącę. te najważniejsze władze. No I teraz właśnie miałem tak? pana dopytać, hmm? już trochę pan o tym powiedział, bo to jest tak, że jednak właśnie są różne skrzydła frakcji, różne interesy i to nie będzie tak, że to będą w stu tak, procentach ludzie Xi Jinpinga.
1: Znaczy tak możemy, jak rozumiem, mniemać, Prawda? Znaczy, tak Ja się chciałem wtrącić też mhm. troszeczkę, e, odpowiadając. E, musimy pamiętać o tym, że formalnie zjazd wybierze tylko komitet centralny. Potem, tuż zaraz po zjeździe zbiera mhm. się komitet centralny na pierwszą sesję, na pierwsze plenum w, w ramach tej sesji i to na tej sesji. Okej. Okay. Tak, nowy, tak? nowy komitet centralny dokonał wyboru tych wy ciał następnych, czyli Biura Politycznego i stałego komitetu, e, czyli tych siedmiu wcześniej było dziewięciu, ilu teraz będzie trudno powiedzieć, mm -hmm. no bo właśnie, tak jak Pan wspominał, no to jest pewna debata jednak. Debata, w cudzysłowie chyba bym to ujął, bo to jest raczej pewna rywalizacja w środowisk, gdzie Xi Jinping ma rolę wiodącą i, i pewne fakty pokazują, że rzeczywiście jakkolwiek wcześniej um, ta krytyka, krytyka to też za daleko idące słowo, ale pewne Wątpliwości co do tego, jak on sprawuje swoje, jak, jak, to jest, jak ocenić ten etap, ten, ten pięć lat ostatnio, albo i dziesięć, były, to teraz są dużo mniejsze, tak? I ogłoszenie decyzji o zjeździe dość wcześnie, um, też potwierdza, żeby nie było, nie, 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 można to było, zjazd mógł się odbyć później, tak? Jeśli były rzeczywiście dalej jakieś wątpliwości co do składu najważniejszych organów partyjnych wyznaczono tę datę rozpoczęcia na 16 października, dość wcześnie jeśli popatrzymy na poprzednie takie decyzje dotyczące poprzednich zjazdów, więc Xi Jinping pojechał w podróż zagraniczną tak ostatnio, pierwszą od ponad 800 dni. Propagandowo też jest ogromne nasilenie, tak? jeśli spojrzymy na chińskie media partyjne i państwowe, to jakby Xi Jinping nie schodzi z nagłówków. nigdy nie schodził, ale jeśli miałoby dojść do jakiejś gruntownej przebudowy czy, czy kompromisu ze strony SI na rzecz jakichś środowisk, które mają wątpliwości, a takie są, chociaż one są myślę przeceniane, tak jakby, to nie są frakcje osobne wydaje mi się. To są pewne głosy niezadowolenia, pewne próby podjęcia pewnej debaty na temat nie wiem, kierunków gospodarczo-społecznych, tak? podejście do gospodarki. Ale, ale one są raczej zneutralizowane w tej chwili. E, nie, nie wykluczam oczywiście, że, że będzie pewna próba, znaczy, że, że pewne osoby, jak na przykład e, mówi się teraz sporo o tym, że premierem miałby zostać Wang Yang, już w partii chińskiej w, w Kantonie e, e, i, 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 i też jakby postrzegany raczej jako w takim sensie gospodarczym, jako e, Liberał to złe słowo w warunkach chińskich, ale dla na potrzeby jakby zrozumienia sytuacji no tak. użyjmy, użyjmy tego słowa. W sensie Czyli kończąc,
0: jest... panie Maczanie, bo niestety czas tak. nas
1: goni, będą pewne ja, targi,
0: Znaczy mogą być pewne targi, tak? jeśli chodzi o te najważniejsze...
1: Targi się już odbyły. Podsumowując, myślę sobie, że będą pewne nominacje pojedyncze, które mhm. wskazywać będą na to, że Xi Jinping wziął pewne, nazwijmy to, zarzuty, krytykę pod uwagę. Ale summa summarum, pozycja si myślę, pozostanie jednak tak samo mocna, jak jest obecna. Krótko, panie Marcinie, bo oczywiście nie mamy czasu całej historii
0: Xi Jinpinga porozmawiać o niej, ale czemu on zawdzięcza, proszę powiedzieć, tą swoją pozycję, no jak się w mediach zachodnich często mówi najsilniejsze od czasów Mao Zedonga. Powiedział pan pełna kontrola nad partią, nad państwem, ale też nad wojskiem, ta komisja wojskowa, nad aparatem propagandy też. Czy on jest tak silny, czy rywale we frakcjach partyjnych są tak słabi? On
1: dostał mi się wydaje, I to, i to też, to też o tym wspomina w ostatnim artykule, były premier Australii, Kevin Root, ale dla Foreign Affairs. Ale myślę, że on dostał swoisty mandat od, od partii na to, żeby w 2013 roku przejąć władzę i żeby te partię zmienić. A skoro zmienia partię, czyli jakby dyscyplinuje ją, zacieśnia szeregi, też jakby jednoczy wokół siebie jako lidera, prawda? wokół haseł, haseł dość takich marksisto leninowskich bo to jest, to jest, to, jest propaganda, to jest walka, ciągła walka z drogami zewnętrznymi i wewnętrznymi, czyli ta antykorupcyjna, prawda, nasilona kampania, ale też i polityka zagraniczna dużo ostrzejsza, prawda, Chiny stają się nie tyle, nie tyle współpracują, co raczej rywalizują, nie tyle starają się porozumieć co do pewnych standardów, ale sami Prezentują własne standardy, czy to polityczne, czy gospodarcze, jako lepsze od Zachodu, więc on dostał pewien mandat, który realizował przez te ostatnie 10 lat, tak? I też w sensie gospodarczym, prawda? Większa kontrola. Kontrola to jest kluczowe słowo, chyba, myślę, jeśli chodzi o dobrodnie, kontrola partii nad gospodarką i pewna kontrola partii nad społeczeństwem, prawda? Czyli wszystkie te elementy cyfrowego nadzoru też pandemia koronawirusa to świetnie pokazała, jakie są priorytety, więc no i, i on to zrealizował, tak, i do pewnego momentu wydawało się, a na pewno myślę, że Chińczykom i, i jakby samej partii to dzisiaj wydaje się, że jest to jednak pewien sukces, tak, znaczy ten, to, co moglibyśmy hasłowo nazwać Chiny odzyskują swoją pozycję, którą kiedyś utraciły i wchodzą na drogę dostania się supermocarstwem w tym 2049 roku, bo tak by będzie to stole czy mhm. Tak. E, że to się dzieje, prawda? Z naszej perspektywy, myślę, ja bym to oceniał, jednak, że, że przynajmniej i międzynarodowo i wewnętrznie sytuacja nie jest tak różowa, ale, ale generalnie jakby to, 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 to zaciśnienie, scentralizowanie, zdynamizowanie, jakby. Ofensywny charakter chińskiej polityki, zwłaszcza polityki by działania partii zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, był myślę tu naj, najkluczowy dla, dlatego, że, że tak ta, ta partia odczuła potrzebę chwili wówczas w 2013 roku czy 2012 roku, kiedy rzeczywiście e, sytuacja też była trudna dla, dla samej partii jako takiej, bo wspomniał pan o Bośilaju ale to był przejaw większej takiej degrangolady wewnątrzpartyjnej, jakby to towarzysze To no Tak wielu cech... towarzyszy do więzień trafiło przecież. prawda? Tak, pewnej wtedy... tak, nazwijmy to z dużą dozą, z dużym słowem, ale, ale jakby oligarchizacji chińskiej partii wówczas. Powstawania pewnych środowisk, łączenia biznesu z wojskiem, partią, które te środowiska działały raczej na swoją korzyść niż partyjną. Wszystko to jakby z perspektywy oczywiście KPH prezentuje, A, i, i w związku z tym się z miał przyjść i to całe to towarzystwo um, z, jakby z, 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 do dopiąć, życie do pionu, postawić tak nie będę. Więc tutaj i, postawiamy... I do pewnego stopnia hmm. mu się to udało.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Moim gościem był pan. Marcin Przychodniak, ekspert do spraw Chin z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję, panie Marcinie, za rozmowę. 16 października, 20 zjazd Komunistycznej Partii Chin. No, będziemy obserwowali, oczywiście, no, nie jest to transparentna impreza, no, ale, ale na pewno jakieś ustalenia też po niej, po niej będą znane. Ja się nazywam Marcin Uniewski, to była Róża Wiatrów, a my się słyszymy w środę za tydzień. Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Radio Campus. Same sztosy.